0: Hallo, hallo, hallo. So schön, dass du wieder da bist hier bei Business Basics. Heute gibt es seit sehr langer Zeit mal wieder eine neue Podcast-Folge, was mich unglaublich freut. Und das ist eine ganz besondere, denn die liebste Victoria Weber, Webdesignerin und Online-Marketing-Genie, so wie ich finde, hat ihren eigenen Podcast gestartet, Create Away. Und ich durfte einer der ersten interview sein. Jedes Mal, wenn ich mit ihr spreche und aus einem Gespräch mit ihr rausgehe, bin ich so inspiriert und so beflügelt. Und sie hat mich schon in der Anfangsphase von Business Basics sehr unterstützt, auch mit der Webseite. Victoria war übrigens auch schon bei mir im Podcast zu Gast, im Business Basics Podcast. Das ist die, Nummer, äh, die Folge Nummer 70, No More Content Fatigue. Und einer der meistgehörtesten Podcast-Folgen und ähm, ich finde es super cool, dass wir uns immer noch regelmäßig austauschen und sie wird mich jetzt auch beim Branding vom Get It Done Club unterstützen und dazu wird es auch ein kleines Rebrand von Business Basics geben. Also da kommt auch definitiv noch mehr und genau um solche Dinge geht es auch in diesem Podcast Interview. Es geht sehr stark darum, sollen wir uns lieber auf eine Sache fokussieren oder mehrere Dinge gleichzeitig machen. Und wenn ihr den Podcast hört ähm, und mich äh, kennt und mir schon länger folgt, dann wisst ihr, ähm, in welchem Team ich spiele. Aber darauf gibt es einfach keine pauschale Antwort. Ich liebe es, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, definitiv. Ich finde, ich lerne bei jedem Business und bei jedem Projekt etwas für das andere, was mich beflügelt und was mich weiterbringt. Aber gleichzeitig gibt es auch bei mir immer wieder Phasen, in denen es wichtig ist, sich selbst zu zentrieren und den Fokus auf eine Sache zu legen, die jetzt gerade höchste Priorität hat. Ich merke das jetzt zum Beispiel mit dem Podcast. Wir alle haben nur 100 Prozent, ich genauso. Und man muss einfach schauen, was, brauch, was braucht was mich jetzt gerade am allermeisten. Und dann kann es auch sein, dass ja man mal den Fokus auf nur eine Sache legt. Aber generell ist es so, dass die, zumindest aus meiner Erfahrung, die gängige Meinung ist, dass wir eine Sache tun sollten und multipassionierte Menschen mit mehreren Projekten gleichzeitig eher belächelt werden, ähm, eher heruntergespielt werden, ähm, nicht wirklich ernst genommen werden. Und auch ich habe mich lange Zeit ähm, ja vielleicht dafür geschämt oder oder ähm, wollte auch nicht wirklich zugeben, wie viele Dinge ich auch gleichzeitig mache, weil ich das Gefühl hatte, dass die Reaktion immer die gleiche ist und zwar, dass es eben belächelt wird. Ähm, aber was mir sehr die Augen geöffnet hat, war herauszufinden, was für ein Energietyp ich bin. Ich habe sehr viel Energie und unterschiedliche Dinge gleichzeitig zu machen, lädt mich eher mit Energie auf, Während es wieder andere Menschen gibt, die wenig Energie haben und die eher ausgelaugt sind, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Und so ist jeder Mensch unterschiedlich und wahnsinnig wichtig zu wissen, was für ein Energietyp man ist, was einen auflädt und was einen auslaugt und auch ganz wichtig, gerade wenn du in einem Team arbeitest, zu wissen, wer welcher Energietyp ist, damit man einfach ein ja, ein Verständnis dafür hat, dass nicht jeder Mensch gleich ist und nicht für jeden ähm, immer das Gleiche richtig ist. Und so spreche ich in dieser, äh, so, so dieser Podcast-Folge auch nur über meine eigene Erfahrung. Und unter anderem geht es um die Reise vom Podcast hin zu Holy Living, meinem neuen Business Baby, ähm, warum ich mich entschlossen habe, die Geschäftsführung von einer Schweizer ad -Tech organisation zu übernehmen. Und ja, warum ich gleichzeitig auch noch eine Community für Solopreneurinnen aufbauen möchte, und zwar den Get It Done Club. Ja, all das erfährst du in dieser Podcast-Folge im Podcast von Victoria Weber. Ich freue mich ähm, wahnsinnig, wenn dir die Podcast-Folge gefällt, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify dalässt. Um, und auch wenn du rüberschaust zum create the way podcast und mal in diese wahnsinnig coolen Folgen hineinhörst und auch da um, den Podcast abonnierst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Los geht's!
1: Den Creator Way Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind the Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Damit starten wir jetzt auch schon in die Folge und zwar das Interview mit Lisa Maria Centeno, die hier als eine der allerersten Interviewgäste da ist. Und bevor wir in das wirklich Interview starten, würde ich sagen, Lisa, stell dich doch mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du in Kurzform?
0: Hi Victoria, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein als einer der ersten Interviewgäste in deinem coolen neuen Podcast. Als VIP. Als, Vi als VIP und auch mal wieder auf der anderen Seite zu sein, weil du warst ja auch schon in meinem Podcast. Ähm, ja, ich bin Elisa Centeno, ich komme aus Wien, bin 30 Jahre alt und bin eigentlich vom Hauptberuf, würde ich sagen, Business-Developerin, obwohl es wirklich, wirklich schwierig ist, ähm, ja, eine Bezeichnung für das zu finden, was ich mache. <lacht> ähm, am besten trifft es, wenn ich sage, ich äh, baue Unternehmen auf, helfe dabei, Unternehmen aufzubauen, starte neue Unternehmen und spreche darüber, wie ich Unternehmen aufbaue und äh, Unternehmen starte in meinem eigenen Podcast, der Business Basics heißt, wo du ja auch schon zu Gast warst. Mhm. Ähm, und ja, das Thema Business Development zieht sich durch die unterschiedlichen Bereiche. Also ähm, ich betreue Gründ vor allem weibliche Gründerinnen ähm, in ihrem Businessaufbau ähm, im Bereich Strategy äh, Sessions, die ich mit ihnen mache, ähm, dann arbeite ich aber auch mit Startups und Unternehmen zusammen im Bereich Business Development und in der Geschäftsentwicklung, ganz speziell mit, einem, mit einer Organisation jetzt gerade, die, die mich sehr in Anspruch nimmt und äh, gründe eigene Unternehmen. So jetzt vor kurzem, ähm, am 11.11. habe ich äh, ein neues Unternehmen gestartet, heißt Holy Living, eine E-Commerce-Plattform
1: und, äh,
0: ja. und währenddessen rede ich darüber in meinem Podcast. Ähm, Voll so gut.
1: Da sind wir uns ja jetzt sehr ähnlich, weil ich liebe es ja auch, Unternehmen zu bauen. Und ich finde das auch total cool, jemanden zu haben, der, also es gibt ja immer so ein bisschen diese Philosophien, man macht eine Sache so richtig hardcore. Ähm, und treibt die bis ins Äußere und es gibt andere Leute, die machen lieber so ein paar paar mehrere Sachen. Deswegen, da können wir wahrscheinlich nachher auch noch drüber reden. Und deswegen ist mir das so sehr sympathisch, dass ähm, du ein gutes Beispiel für jemanden bist, der vielleicht sagt, okay, ich will jetzt nicht nur eine einzige Sache zehn Jahre lang äh, 24 Stunden am Tag machen, sondern dass man eben auch einen Weg findet, wo man verschiedene Sachen machen kann. Finde ich mega spannend. Ähm, aber ja, wir fangen jetzt einfach mal so ein bisschen dazu, dazu an zum Thema, ähm, wie du überhaupt in die ganze Sache reingeraten bist? Weil man ist ja, also ich selber könnte ja auch den ganzen Tag über Business, äh, Businessaufbau gründen, Weiterbildung und so weiter reden. Aber wie kam es denn dazu? Weil du bist ja, ähm, wie ich mich erinnere, schon super jung in die ganze Sache so reingerutscht.
0: Ja, voll. Also ich habe ähm, mit 21 eine Idee gehabt, eine, eine Business-Idee gehabt, ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich aktiv danach gesucht habe. Ich glaube fast, es war so, es also ist schon eine Zeit lang, aber ich glaube, mhm. es war wirklich so, dass ich, ich, ich die ganze Startup-Welt cool fand und äh, ich wollte selbstständig sein und habe dann irgendwie nach einer Business-Idee gesucht und, und habe die dann quasi gefunden für mich. Mhm. Ähm, genau, da war ich 21 und es war ein ähm, Online-Handel für junge Künstler ähm, und quasi sollte auch kunstinteressierten jungen Menschen einen Zugang für, zum Kunstmarkt geben, also so eine Kunstplattform. Mhm. Und ähm, ja, die habe ich dann ein Jahr lang gemacht, habe ein, ein cooles Team aufgebaut, waren so in der Startup-Welt, waren bei Pitching-Events und äh, so überall, wo du halt sein musst. Ähm, und das ist dann, aber eben nach einem Jahr oder anderthalb Jahren haben wir das dann eingestellt, ähm, aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, und das ist sicher <lacht> äh, genug Stoff für einen eigenen Podcast mhm. aber ähm, ja viele unterschiedliche Gründe, die dazu geführt haben und danach war es so, dass, ähm, dass ich mit dem Team, das äh, beim, bei mir im Startup drinnen war mhm. ähm, dass die was Neues gegründet haben und die haben gesagt, ja okay gut äh, wir haben jetzt quasi ein Jahr lang kostenlos für dich gearbeitet, jetzt schuldest du quasi so auf die Art, jetzt mhm. kommst du mal zu uns und ähm, machst das mit uns und du und, so, okay. <lacht> ja. ja, so war es. Es war ein cooles Team mhm. und wir waren voll jung und wir wollten einfach Dinge machen und mhm. äh, Dinge gestalten und das hat sich voll gut angeboten. Und ähm, das war eine Content-Produktionsagentur und ich bin dann rein und habe die Social-Media-Abteilung dann dazu aufgebaut, weil sie natürlich Content produziert haben, Fotos, Videos für Kunden und die dann auch gefragt haben, cool, könnt ihr uns auch mit Social-Media unterstützen? Konnten sie damals nicht und dann habe ich das mit jemandem von dort aufgebaut und war dort drei Jahre lang als Head of Digital und habe dann mit unterschiedlichsten, vor allem Großkunden, Großkonzernen gearbeitet im Bereich mhm. Digital Marketing. Und ähm, ja, war aber ziemlich unhappy in dieser Position. Also es war mir nicht genug kreativer Spielraum, nicht genug Gestaltungsraum ähm, für mich und im Grunde habe ich mich sehr oft gefragt, sozusagen, warum ich meine Lebenszeit damit fühle, große Unternehmen noch größer zu machen, mhm. ähm, zumal ich auch viele Dinge gerne anders gemacht hätte, was aber nicht möglich war in den Strukturen dort und dann habe ich beschlossen, 2019 ähm, auszusteigen, hatte aber keinen Plan, was ich machen möchte und habe gesagt, ich brauche mal Auszeit und ähm, habe dann in der Auszeit den Podcast gegründet. Weil ich einfach so viele Learnings hatte von meiner Zeit in dem Startup, dann der Zeit, wo wir die Agentur aufgebaut haben ähm, und ja und ich habe einfach ich wollte das weitergeben und auch meine Ideen einbringen, wie man es vielleicht auch besser oder anders machen könnte und so ist der Podcast entstanden und der Podcast hat ähm, zu einem großen Teil mein Leben
1: sehr verändert. Und ähm, das war die beste Entscheidung. Die ich Der Cliffhanger. Ja, ja, genau. Ja. Ich muss aber, da können wir auch gleich noch, äh, dazu habe ich eh noch ganz viele Fragen. Ich würde noch ganz kurz eine Frage zwischenschieben, die ich eben dem eben so gekommen ist, die bestimmt auch dem einen oder anderen Hörer jetzt durch den Kopf geht. Du hast mit 21 diese Idee gehabt. Wolltest du schon immer dann sowas machen? Weil also die wenigsten Leute haben ja mit 21 was und setzen das dann auch eiskalt um. Also warst du schon immer so ein... So ein Kleiner Unternehmertyp. Ähm, wusstest du schon immer, du willst was selber machen oder hattest du einfach plötzlich so einen Zugang zur Startup-Welt? Weil, also, weißt du, was ich meine, so dieser Punkt, wie kamst du, so, also wie bist du dann da so reingehüpft?
0: Ähm, ich glaube, es war bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich 21 sogar nie die bewusste Entscheidung, Unternehmerin sein zu wollen. Aber ich glaube, ich mhm. habe ganz viele Trades, ganz viele Eigenschaften, die mich dorthin geführt haben. Mhm. Ähm, und es war schon in der Schule immer so, dass ich halt... Project Lead war und immer Dinge geleitet habe und mhm. ähm, entwickelt habe und in die Welt hinausgebracht habe oder bringen wollte und ich glaube dass ja das war einfach die Eigenschaften die mich dorthin gebracht haben wo ich mhm. auch gesehen habe okay mit oder vor 21 da war ich auch noch in einem Angestelltenverhältnis und einfach gesehen dass das passt nicht zu mir und diese mhm. Eigenschaften haben mich dann dorthin gebracht
1: <lacht> Dann macht man sich irgendwann unemployable, wenn man äh, zu Absolut. viel selber coole Sachen macht. <lacht> okay, cool. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Das heißt, du warst 2019 an dem Punkt mit der Auszeit und dem Podcast, der dein Leben verändert hat. Wie bist du gerade auf den Podcast gekommen? Weil du kannst ja, man kann sehr ja sagen, man macht einen YouTube-Kanal auf, man macht einen Instagram-Kanal auf TikTok, war vielleicht so ein Medium äh, in, unserem, in unserer Altersgruppe damals. Äh. Aber wieso bist du genau auf Podcast gekommen und wie, ja, wie hat sich das ergeben? Also
0: eigentlich ging es mir darum, diese Learnings festzuhalten und dazu habe ich ein E-Book geschrieben und mhm. ähm, habe aber sozusagen, das hat mir alles zu lange gedauert. und ich natürlich das <lacht> Es gibt es gibt's und es hat es nie hinaus in die Welt geschafft, okay. weil ich mich ständig ähm, ja, weiterentwickelt habe und ich dann nicht dazu gekommen bin, ständig auf das E-Book weiterzuentwickeln. Also, mhm. Es ja, hat es nicht geschafft, aber ähm, das Thema war das, dass ich ja mit 21 sehr geprägt wurde von der Startup-Welt. Das heißt, in der Startup-Welt baust du Unternehmen etwas anders auf, als man das jetzt so vielleicht im klassischen Business-Kontext ähm, lernt, und zwar sehr lean. Also ähm, du startest mit, ähm, am besten mit einem MVP, also diesem Minimum Viable Product, mit dem kleinsten Produkt, das irgendwie das deine Idee verkörpert und in die Welt herausbringt. Und mhm. ich habe an dem E-Book geschrieben und habe mir gedacht, das dauert alles viel zu lange. Ich brauche ein kleineres Produkt, das ich viel schneller hinausbringen kann. Ähm, das zeigt, was meine Ideen sind und wohin es geht. Und so ist mhm. der Podcast dann entstanden und war eigentlich nur das MVP zum, zum E-Book. Aber beim Podcast ist es geblieben dann. Mhm. Ja.
1: Voll gut. Das heißt, eigentlich war der Podcast nur so ein Kanal um das E-Book in die Welt genau. zu bringen. Interessant, genau. interessant. Okay, cool. Und das heißt, ähm, das finde ich ja auch das mega Spannende am Podcast. Ich habe jetzt drei Jahre lang nur gebloggt und davor, naja, okay, jetzt nicht nur gebloggt, ich habe jetzt schon mal ab und zu so ein Video zwischengeschoben oder so, aber dieses Dynamische, dass dann auch aus dem Gespräch sowas quasi noch Besseres entsteht, als man das selber im eigenen stillen Kämmerlein so hätte machen können, das finde ich auch so mega faszinierend und auch selber, ich bin natürlich auch selber Podcast-Hörer. Von daher, und dein Podcast ist ja sowieso super, super cool. Also für alle, die den Namen eben nicht gehört haben, Business Basics, könnte ich mal angucken, werden wir auch in die Show notes setzen, aber ziemlich cooler Podcast. Und jetzt sind wir im Jahr 2019. Das heißt, jetzt kannst du uns mal weiterführen, wie sich das so bis heute Status Dezember 2022 weiterentwickelt hat.
0: Ja, jetzt ist gerade wirklich schwierig, weil eigentlich hat, <lacht> eigentlich hat es sich extrem gut entwickelt, der Podcast. Also viel besser, als ich mir das hätte vorstellen können. Und der Podcast hat mir so viele Türen geöffnet, einfach auch also erstens mal mir selbst eine Plattform zu geben, mich auszudrücken, mhm. dann eine Plattform zu haben, wo ich andere Leute einladen kann, andere tolle Unternehmer wie dich jetzt zum Beispiel, Unternehmerinnen, und die kennenzulernen. Andererseits habe ich Kundenprojekte bekommen, ich habe Presseartikel bekommen, Interviews wurde ich eingeladen, so Panel-Talks und einfach, also es hat mir so viel gegeben und so viele Türen geöffnet, Mhm. Und das war aber sozusagen es gibt ja immer gewisse Phasen. Wir sind ja zyklische Wesen und es ist ja nicht immer alles geradlinig, äh, sondern es gibt gewisse Phasen. Und da war 2019, 2020, 2021 sehr, sehr, sehr Podcast zentrierte ähm, Phasen, also wo mhm. quasi der Podcast ähm, das Zentrum von all dem war, was ich gemacht habe. Mhm. Und jetzt 2022 hat sich das sehr verändert, weil ähm, unterschiedliche Projekte einfach gekommen sind, die aus unter anderem aus dem Podcast heraus entstanden sind. Mhm. Und jetzt musste ich diesem diesem quasi Projekt mehr Aufmerksamkeit geben und der Podcast kommt jetzt im Moment ein bisschen zu kurz. Aber ich merke einfach, dass es mir so fehlt und dass ich jetzt wieder mehr ein Framework schaffen muss. Es wie, juckt dich unter ja, den Fingern. Ja, ja, also ich 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 liebe es einfach. Auch dieses Gespräch jetzt und es es ja mhm. es ist total meins und jetzt werde ich wieder einen Weg finden ähm, da wieder zurückzukommen aber der Podcast mhm. ähm, hat, sich, hat sich super entwickelt eigentlich
1: und ich meine, das ist auch das Coole eigentlich an diesem Format, dass die Follower, die du jetzt quasi auf der einzelnen Plattform hast, jetzt bei Spotify und überall, die sind ja eigentlich, die werden jetzt nicht entfollowed haben, hoffe ich jetzt mal. Und der Podcast wartet ja, wartet ja quasi auch auf dich. Also wenn man das so in, in Anführungszeichen sagen kann, weil die Leute sagen dann bestimmt so, ah ja, okay, war schon lange kein Interview mehr, aber jetzt cool, ist das nächste rauskommen und so. Also ich, ich sehe das immer bei meinen, ich habe so Notifications, quasi so kleine Alarms bei Spotify für die Podcasts, die ich am liebsten höre. Und manchmal merke ich dann erst so nach mehreren Wochen so, okay, da, da fehlt irgendwie was, da ist, ist gar nichts mehr entkommen. Und wenn dann doch wieder was kommt, dann freue ich mich wie so ein kleines Kind. Das heißt, ja, manchmal schön. kannst du es auch vielleicht so ein bisschen ähm, nochmal wieder ein neues Interesse aufwecken, wenn du da wieder dann quasi Comeback oder so. Ja. Und man kann ja, ja einfach ist, die Frequenz runterschrauben, wenn sonst irgendwie.
0: Ja, es ist wirklich eine, eine Frage von, 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 auch von der Strategie. Also ich habe hm. 2019 gestartet und 2019, das war Podcast noch ein, relativ neues Medium, gerade in ich bin mhm. in Österreich ähm, und da war die Konkurrenz... <lacht> also
1: was macht sie?
0: In, in, in Österreich und, und Deutschland aber auch, war, war es einfach ein, ein relativ neues Medium und du konntest... Mhm. Also ich war so schnell auf in den Top Charts ähm, und mhm. habe mich dort gerade in Österreich, aber interessanterweise ist der Podcast auch in Deutschland noch ein bisschen stärker. Mhm. Aber konnte mich immer in, in den obersten Charts, gerade in Entrepreneurship in Österreich, immer ganz weit oben halten. Mhm. Und das hat mit der Frequenz zu tun. Und das mhm. merkt man schon natürlich, wenn du von der Frequenz nachlässt, dann ähm, spielt der Algorithmus mhm. irgendwann nicht mehr mit. Ähm, aber ja, wie du sagst, das ist jetzt nichts, es ist, Podcast ist auch ein dankbares Medium, weil es wirklich sehr langfristig ist. Und du siehst, dass trotzdem du jetzt nicht regelmäßig publizierst ähm, und auch nicht mehr so, ich habe auch mit einmal die Woche gestartet ähm, und dann 2021 ging es dann auch zweimal die Woche über. Mhm. Und jetzt 2022 ähm, viel zu wenig, aber trotzdem sieht man, dass die Followerzahl steigt zum Beispiel. Mhm. Und dass du halt immer quasi eine, eine hast an, an Zuhörerinnen. Und natürlich, wenn du mehr publizierst, wenn du mehr Das, ist ja, du das mehr hört sich ja in meinen an. Ohren
1: an, wie, wie, das ist ja so auch so ein ja. bisschen dieses SEO, ja. was was wir damals auch so ein bisschen in deinem Podcast geredet hatten. So wenn man halt sich mal so ein bisschen zurücklehnt, dass man dann, dass man dann nicht komplett aber bei Null wieder rauskommt, ja. so wie bei diversen anderen Plattformen, <lacht> sondern dass man dann auch wirklich was hat, wo man, ähm, wo man sich wieder drauf, also wo man quasi auf einer bestimmten Ebene dann schon dann wieder anfängt. Voll ja. gut.
0: Genau, und jetzt einfach, nur, also um das noch zu unterstützen, ich war jetzt, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Monate keine podcast folgen gemacht, im Sommer mhm. oder drei, ähm, und war quasi praktisch draußen, mhm. äh, aus, aus den Charts, halt nicht mehr relevant, und dann habe ich eine Podcast-Folge gemacht und gleich wieder auf Platz acht. Also es Bam. war, ja, voll. Also es ist, es ist wirklich, ich, ich weiß auch nicht genau, wie es läuft, wie es funktioniert, aber es ist ein sehr dankbares Medium. Mhm.
1: Sehr gut. Ja, ich hab mir auch also ich habe mir auch lange Zeit überlegt, mache ich erst TikTok oder mache ich erst Podcast. Und vom, von dem Lebenszyklus wäre es eigentlich schlauer, jetzt TikTok zu machen, glaube ich, weil da ist man jetzt noch in dieser Phase, wo man diese ultimative Mega-Reichweite kriegt, so, so ein bisschen. Ähm, aber ich bin ja sowieso bei meinem ganzen Business auch so dieser Fan von, ja, langsam und nachhaltig und so, alles alles piano. Und deswegen äh, finde ich es bei dir auch super inspirierend zu sehen, okay, man, man kann das auch hoch oder runter schalten, wie es gerade eben passt und so. Und auch wenn man dann vielleicht aus den Charts rausfällt, die Leute, die dich trotzdem noch über deine alten Folgen finden und so, ist ja auch mega cool. Und und wenn man sich jetzt auch vorstellt, wir beide reden hier und in drei oder vier Jahren kann sich das jemand immer noch anhören und es vielleicht trotzdem noch interessant finden, ist ja mega. Also ich finde es. Fluch das und Segen. <lacht> genau, später denkt man so, was haben
0: oh, wir da jetzt? Genau, oh genau. Also meine, eine meiner absoluten top meistgehörtesten Podcast-Folgen ist die Nummer vier. Also, mhm. wie, wie starte ich eigentlich mit einem Business? Mhm. Hey, vor drei Jahren hat sich das alles noch. Und vor allem, wenn du anfängst im Podcast und du hast die Energie jetzt noch, also vor allem, wenn du anfängst, damit rauszugehen, deine Energie ist noch ganz anders. Du bist viel schüchterner, mhm. du, du redest ganz anders. Und wenn mhm. ich, also ich kann mir das eh nicht mehr anhören. Aber das ist auch gut so. <lacht> Weil könnte ich mir noch anhören, wäre ich stolz drauf, dann würde das wahrscheinlich bedeuten, dass ich mich nicht genug weiterentwickelt habe. Und genau, da wärst du genau noch die
1: wie, wie vor drei Jahren, ja. Genau. Das ist auch so bei, bei den ganzen großen Podcasts. Das ist auch was, was, ähm, ich arbeite jetzt für diesen Podcast mit einer Agentur zusammen. Und da wurde mir auch so gesagt, so, ja, am Anfang darf man sich nicht zu verrückt machen, weil alle richtig großen Podcasts, die man heute kennt, wenn man da mal so ein bisschen zurückgeht auf Folge 1 bis 50 so ungefähr, die gehen auch gar nicht so ungefähr. Und deswegen muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen freimachen. Und wenn es so halbwegs geht, ist es, glaube ich, okay. Ich weiß nicht, ja, ob wir uns die Folgen hinterher nochmal anhören sollten oder ob wir es lieber einfach lassen. <lacht> okay, sehr cool. Aber das heißt, du bist dann im Prinzip jetzt so ein bisschen in, in andere Sachen gerutscht. Was hast du denn dann dieses Jahr so alles Gemacht. Also, Holy Living reden wir gleich nochmal ausführlich dazu, aber das noch gerade so ein paar andere Sachen erwähnt. Vielleicht kannst du ganz kurz, was du davon erzählen willst, anreißen. Genau.
0: Also, nur auch so vielleicht ähm, im Detail zu erzählen, was aus einem Podcast entstehen kann. Also, ich mhm. habe den Podcast, ähm, ich habe eine Podcast-Folge gemacht, genau, zu einem Thema, die heißt ähm, Minimum Viable Audience, also quasi mhm. das, das Pendant zum minimal Viable Product, ähm, dass du noch bevor du ein Produkt baust, dir eine Audience aufbaust. Ähm, und dann dann wurde ich eingeladen zu einer Keynote, äh, also ähm, sozusagen einer, 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 wie sagt man Keynote, einer Session, mhm. einen Vortrag bei ähm, der Investor Conference ähm, 2021. Und das war so spannend und in der Vorbereitung, um diese Kino zu halten, habe ich ganz viel Text geschrieben und dann habe ich diesen Text, weil er auf Englisch war, für die internationale Konferenz, auf Medium hochgestellt, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch sehr gut publizierte auf Medium und da das auch eine Einnahmequelle für mich war, Medium, mhm. weil es jeder, mhm, der ich. mich nicht kennt, ja. genau. Ähm, und dieser Medium-Artikel wurde von einer Schweizer Organisation äh, gelesen und die haben gesagt, hey, das finden sie so cool, willst du nicht für uns ein Beratungsprojekt machen? Genau zu dem Thema. Und mhm. das habe ich dann gemacht für sie und das war so ein guter Fit von der ganzen Kultur und so weiter, dass ich jetzt die Geschäftsführung übernommen habe von, dieser,
1: von dieser Schweizer Organisation dann droppt sie mal kurz, dass sie die Geschäftsführung übernommen.
0: hat. Ja, krass. Ganz, ja, ganz kurz, genau. Und um zwei Tage die Woche. <lacht> okay. Also, und auch, auch zu dem Punkt, ich habe, wie sie mich gefragt haben, habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht machen mit all meinen mhm. Projekten und so weiter. Und sie haben gesagt, weißt du, du kannst auch äh, fünf Jobs nebeneinander haben und in fünf Projekten Geschäftsführerin sein. Mhm. Mach's doch einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, Mega. passt. Für zwei Tage die Woche bin ich jetzt Geschäftsführerin von dieser Schweizer Organisation, die mhm. halt natürlich auch einen großen Fokus setzt. Hat man, weil meine Woche nur fünf ja. bis sechs Tage hat, natürlich. Aber das hat sich daraus ergeben. Da habe ich jetzt viel gearbeitet mit denen und ähm, Holy Living, die E-Commerce-Plattform ist entstanden. Und über den Podcast auch noch eine spannende Geschichte. Ich habe, ähm, irgendwann habe ich äh, die, ein, ein, ein Instagram-Post, wurde ich markiert in einem Instagram-Post mit dem Podcast von einer. Gründerin, die gesagt hat, ähm, die ihre Lieblingspodcast vorgestellt hat und mhm. da war ich auch dabei und dann hat sie drunter geschrieben, ähm, Lisa quasi war es ohne es zu wissen einer der Hauptmotivatoren, warum ich überhaupt mein Business gestartet habe und der Podcast war einer der wow. Hauptgründe. Ja, super, super schön. Mhm. Und dann ähm, wollte ich sie kennenlernen. Ich habe mir gedacht, okay, wie cool ist das? Ich habe sie eingeladen zum Podcast-Interview. Sophia soma hat den Bulbershop gegründet. Mega cooles Unternehmen, noch coolere Frau. Und ähm, dann hat sie gesagt, weißt du was, das Thema Solopreneurship geht irgendwie total unter. Sie war auch so lange in der Startup-Welt und die Startup-Welt bekommt so viel Hype und ähm, wird so glorifiziert und das Thema Solopreneurship geht irgendwie total unter. Und lass uns da doch was machen. Und mit ihr habe ich dann ähm, jetzt die Idee des Get It Done Clubs geboren. Ein Solopreneurship-Netzwerk, ähm, die aber auch für Solopreneure eine Struktur bietet, ihr Business zu gestalten. Genau. Mhm. Und das sind so die, die Dinge, die halt einfach... Ähm, und deswegen, wir haben vor im Vorgespräch ganz kurz darüber geredet, fokussiert man sich oder macht man viele unterschiedliche Dinge. Und ich finde es einfach so spannend, wie sich ein Thema zum nächsten mhm. oder das nächste bereichert.
1: Ja, und vor allem hängt es ja auch immer der, irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt, äh, keine Ahnung, ein, komplett was aus dem Nichts hast, sondern das hat ja alles dann irgendwie auch mit, mit äh, miteinander was zu tun. ach ich glaube, das ist so ein bisschen Balsam für die Seele eines jeden Zuhörers, der jetzt so denkt, so, oh, aber ja. und Weil das ist das ist auch wirklich, das wird, glaube ich, auch ganz oft eben aus dieser, und das ist ja auch diese Startup-Welt, dass man sagt, okay, man muss eine Sache, was wir auch eben geredet haben, bis zum Maximum halt durchziehen so ungefähr. Und das ist auch eine super Valid-Strategie. Aber wenn man halt was anderes will, Gerade als Solopreneur kann man sich ja da auch echt so ein bisschen ähm, ja, verausgaben.
0: Ja, absolut. Ja, und ich glaube, man muss aber auch die Balance halten und eine sehr, sehr, sehr gute Verbindung zu sich selbst haben, um das einfach auch durchhalten zu können oder um da einfach auch nicht ähm, auszubrennen oder, mhm. oder sich selbst zu verlieren in dem Ganzen. Weil Ideen sind überall und man kann das und das und das und man kann tausende Dinge machen. Um, aber es ist schon, ja, es gehört auch schon Arbeit mit sich selbst dazu, um mhm. bei sich selbst zu bleiben.
1: Ja, und was ich natürlich auch dazu noch von meiner Seite aus sagen muss, ist dieses, ähm, gerade auch wenn man verschiedene Sachen macht, ich, ich sehe das bei mir selber oder auch bei den Sachen, die ich jetzt mache, dass auch oft dieses Momentum erst nach ein paar Jahren halt kommt. Also so im ersten Jahr ist halt alles erstmal so wow, aufbauen und so weiter. Im zweiten, okay, und ich merke jetzt halt so bei verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe, so im dritten Jahr, da fängt es dann halt so an, so okay, man merkt plötzlich die Früchte der Arbeit, wenn man immer nur so Sachen anfängt. Äh, hier ein bisschen, da ein bisschen, dann also auch was du jetzt zum Beispiel sagst mit dem Podcast, wenn du jetzt eine Folge machst, bist du einfach direkt wieder oben, wenn du jetzt wieder mit was ganz anderem Null anfängst oder auch vielleicht mit einem neuen Podcast, weiß man nicht, ob du wieder sofort einsteigen würdest oder so, aber du hast dann einfach schon mal sowas, worauf du dich ähm, quasi lehnen kannst. Das finde ich auch ganz spannend, weil es ist natürlich immer auch die Gefahr, dass man sich zu sehr verzettelt, zu viele Sachen macht, alles so halb und so. Deswegen, was du auch gesagt hast, muss man da aufpassen, dass man nicht jetzt vielleicht, vielleicht drei Sachen oder fünf, aber nicht 20 macht.
0: Ja, ja, und eben wie du sagst, wenn, wenn alles. Stimmig ist und kohärent ist und zusammenpasst, wenn mhm. es sich quasi alles aus einer Essenz heraus ergibt, dann, dann spürst du das auch, dass es, dass es sich mehr bereichert, als dass es Energie äh, zieht. Und mhm. ich glaube, das ist der große
1: Unterschied. Ja, ja, sehe ich genauso. Voll gut. Cool, dann lass uns doch mal ein bisschen über Holy Living reden, weil das finde ich ja mega spannend. Ich selber bin ja äh, relativ Instagram-muffelig immer noch bis heute. Und ähm, du hast, wie ich das mitbekommen habe, so ein bisschen von der Seitenlinie aus diesen Shop erstens nicht alleine gegründet und zweitens habt ihr da auch so ein bisschen so eine lange Teaser-Phase gehabt bei Instagram. Vielleicht kannst du kurz noch mal die Mini-Geschichte dazu erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, wie ihr euch auch als Gründerteam quasi gefunden habt und dann, wie ihr diese diese Pre-Launch-Phase gemacht habe, weil das fand ich super interessant.
0: Ja, voll gern. Also Holy Living ist eine E-Commerce-Plattform für das Thema gesundes Wohnen, also mhm. Wohngesundheit. Da geht es um den ganzen Wohnbereich und wie der Wohnbereich auf dich äh, körperlich, aber auch mentale Ebene ähm, wirkt. Das heißt, mhm. unser Ziel ist es mit Holy Living, dass du zu Hause deinen absoluten, deine absolute Wohlfühl-Oase erschaffen kannst. Mhm. Gesunde Wohlfühloase. Und, und ähm, wir sind auf die Idee gekommen, oder ich bin auf die Idee gekommen, weil wir einen, ich sage jetzt wir, quasi ähm, im Kern-Kernteam sind meine Schwester und ich, weil es war so, dass wir ähm, einen Baubiologen kennengelernt haben, der eine Untersuchung bei unseren Eltern, ähm, in dem Haus unserer Eltern durchgeführt hat. Und da hat er etliche Schadstoffquellen gefunden, ähm, Strahlungsquellen, einfach Dinge, die ähm, gesundheitlich auf dich wirken, an die du nie denken würdest. Ungesundes um mhm. Licht zum Beispiel, ähm, ja, unterschiedliche Schadstoffquellen. Mhm. Und ähm, dann bin ich nach Hause gegangen und bin dann so vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag bei mir aufgewacht und habe mir gedacht, okay, aber woher weiß ich jetzt, was gut ist oder nicht, welche Textilien ich mir hineinhole, welche Schadstoffe ich mir in mein Zuhause hole, welche Dinge ich benutze, die vielleicht auch Schadstoffe wieder ausströmen, also so flüchtige organische Verbindungen, die sich dann in der Raumluft festsetzen und so weiter. Und bin dann auf die Recherche gegangen und habe mir gedacht, das ist einfach so ein intransparentes Thema, was die Inhaltsstoffe betrifft, weil es keine Deklarationspflicht gibt für unterschiedliche Heimwaren. Dinge, die du zu Hause hast. Mhm. Und das habe ich dann meiner Schwester erzählt, hat gesagt, hey, sollten, Dann hat ich gesagt, da müssen wir was machen, das, das geht nicht. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich dann nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr diese, diese Phase habe von, kann ich das oder kann ich das nicht? So dieses, Das quasi auch ein business aufbaut, das stellt sich irgendwie mir nicht mehr so, sondern dieses, wie mache ich es möglich, wenn ich es möglich machen möchte. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil jetzt, den ich hab, habe und äh, wir auch mit Holy Living hatten, und dann sind wir einfach in die Recherche gegangen und es war einfach innerhalb von ein paar Stunden hatten wir die, ersten, die erste Domain und den, den Namen mit Holistic, Holistic mhm. Living, holy Living, wir hatten ein Logo, wir haben die Landingpage aufgesetzt, das war alles innerhalb von ein paar Stunden mhm. und sind raus mit dem Thema, haben den Baubiologen, den Armin Rebenig gefragt, ob er quasi als Advisor mit uns die Reise angehen möchte, weil wir uns natürlich nicht auskennen in dem Feld, sondern wir sind eher die Konsumenten, für die wir Lösungen entwickeln. Mhm. Ähm, und ja, und dann mit der Reise ähm, haben wir dann die, die Mori gefunden. Die Mori ist ähm, eine langjährige Freundin von uns, die eine eigene SEO- und Textagentur hat. Mhm. Ähm, und Mama ist von zwei Kindern und die gesagt hat, das Thema ist so wichtig und ähm, ich möchte einsteigen. Und genau, und das machen wir jetzt zu dritt.
1: Mega. Das ist mir natürlich auch sofort aufgefallen, weil ich ja selber auch so ein seo Nerd bin, wie sehr, sehr gut auch diese ganze Website ähm, gemacht ist, aber auch mit, dem, mit, dem, mit den Artikeln und so, also alles Danke. super cool gemacht, weil ihr habt ja nicht nur, und ich habe das jetzt ja auch gerade geöffnet, ihr habt ja nicht nur so ein, also wir stellen das natürlich auch in die Show Notes, dass ich alle diesen wunderschönen holyliving.com Shop anschauen können, aber ihr habt ja nicht nur quasi die nackten Produkte, sondern ihr habt ja auch super viel so in, in so einer Infowelt drumrum, also quasi so dieses richtige, weil das fand ich auch total interessant, als ich mir das zum ersten Mal anguckt habe, dachte ich mir so, ja okay, äh, gesund zu Hause, okay. Aber was ich zum Beispiel total interessant fand als Produkt, war dieses, ihr habt sowas, ich sag mal, das sieht ein bisschen aus wie so ein Kartoffelsack, für WLAN, dass man quasi dann irgendwie, wie, wie viel war das, glaube ich, 98% Prozent der Schadstoffe filtert durch dieses Ding, was man einfach nur um diesen WLAN-Kasten machen muss. Wo ich mir dachte, krass, auf diese Idee bin ich überhaupt noch nie gekommen. Ich habe zwar schon öfter darüber nachgedacht, okay, eigentlich ist überall WLAN, macht das irgendwas? Hatte ich schon ein paar Mal den Gedanken. Aber da jetzt wirklich mal irgendwie in Aktion zu treten und was in Anführungszeichen dagegen zu machen, hatte ich jetzt irgendwie noch nicht. Von daher dachte ich mir so, ah ja, krass, das, das Also super interessante Ideen oder auch so Sachen mit wie was bestimmte Kerzen sind, was, was eigentlich so Rauch von Kerzen und alles mögliche ausmacht, wo ich dachte, wow, okay. Das heißt, dieses, dieses Info-Universum, was ihr da drumherum quasi jetzt baut, finde ich auch super interessant, weil sonst wäre es ja quasi einfach nur irgendwelche Stücke für den Haushalt, die halt ganz nett sind, aber wo man eigentlich gar nicht weiß, wie das sich so wie sich zusammenfasst. Kommt das? Ähm, habt ihr das so gezielt auch aus diesem SEO-Gedanken gemacht oder ist es auch quasi aus Branding-Perspektive so ein bisschen? Ähm, nein, sondern weil es weil es einfach den Shop erst
0: öffnet. Also sozusagen mhm. du du musst erstmal Aufklärung betreiben ähm, und diese Wissenslücke schließen, damit Leute überhaupt verstehen, warum brauche ich eigentlich eine Kerze ohne Schadstoffe, was, mhm. was, ist, was hat meine Kerze jetzt oder wie funktioniert mein Raumduft jetzt oder wie, wie verhält sich mein Zuhause jetzt, mhm. ähm, um zu wissen, wie kann ich Möglichkeiten gestalten und für uns war es ganz klar, also sozusagen es sind drei Säulen, zwei davon gibt es schon, die dritte ist in Arbeit, mhm. ähm, aber das Folie auf drei Säulen basiert, also Aufklärung, dann der Shop mit den Produkten und Holy Studio, dass du wirklich dann auch eine Möglichkeit hast, dir mit einem Experten es einrichten zu lassen oder das gemeinsam cool. einzurichten. Genau. Mhm. Und, ähm,
1: und das ist war, das, was noch kommt, das Studio. Ne? Genau,
0: das ist wirklich, das ist lange Vision, das, das, das wird noch eine Zeit lang dauern, aber sozusagen das sind unsere zwei Säulen jetzt, jetzt schon mal. Mhm. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist die Muri mit dem SEO-Thema später gekommen, weil wir gesagt haben, wir haben dieses große Online-Magazin und da ähm, und vielleicht ist sie sogar mit der Idee hineingekommen und hat gesagt okay das müssen wir SEO-Betrieben äh, aufbauen und mhm. ähm, genau aber es ist natürlich SEO auch schwierig weil es viele Begriffe gibt wonach die Leute noch gar nicht mal suchen mhm. also es ist ähm, der es Klassiker ist so, genau genau also ja. es ist wirklich ein sehr sehr neues Feld und was, was du jetzt angesprochen hast ist auch ein kom also komplett komplett un unbetasteter Markt mit der mit der Strahlung also mhm. elektromagnetische Strahlung und hochfrequente Strahlung und da tasten wir uns einfach mal so ran, weil ähm, das in der Baubiologie ein großes Thema ist, im, im, im Bereich Wohngesundheit ist das ein großes Thema. Und wir wollen einfach wissen, wie reagiert der Markt. Und für uns war es ganz klar zu, zu sagen, wir starten mit einem komplett neuen Produkt, wie das wlan aber mhm. müssen auch äh, bekannte Produkte mit hineinnehmen, damit wir da einfach diese, diesen Unterschied auch zeigen können. Und so mhm. ist der Mix entstanden aus neuen und, und quasi herkömmlichen Produkten, die halt nur verbessert und ohne Schadstoffe produziert werden.
1: Mhm, mega cool. Also ich finde, und da ist ja auch von der Zielgruppe her, ist es natürlich jetzt super gut in Anführungszeichen, dass jetzt alle zu Hause arbeiten oder zumindest unsere Hörerschaft arbeitet viel zu Hause, die ähm, da wahrscheinlich durchaus Interesse dran haben, weil man den ganzen Tag von seinem eigenen WLAN da bestrahlt wird. Und in seinem Unternehmen kann man wahrscheinlich gar nicht so viel machen, aber wenn es die eigene Wohnung oder das eigene Homeoffice oder ein eigenes kleines geteiltes Office sonst wo ist, da kann man natürlich da auch Einfluss drauf nehmen. Von daher ist wahrscheinlich Wohngesundheit inzwischen ja auch voll mit Homeoffice-Gesundheit quasi dann so ein bisschen verknüpft. Von daher mega spannend. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Thema mit dem Pre-Launch, ähm, weil wie gesagt, ich fand das so super interessant, dass ähm, und das machen ja viele Unternehmen vielleicht auch nicht, die es zum ersten Mal machen, dass man einfach so denkt so, ja, ich schalte jetzt meine Website online und dann kaufen schon alle. Das ist ja halt doch so ein klassischer Anfängerfehler. Ähm, ihr habt das anders gemacht. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen zu, diesem, zu dieser Pre-Launch-Phase und der Strategie dahinter erzählen.
0: Ja, und ich finde es so oh cool, dass du das bemerkt hast. Also das finde ich richtig, richtig cool. Ähm, ja, also meine Philosophie ist immer, Marketing comes first. Also Marketing mhm. ist immer das Erste, was man macht. Den Markt mhm. auszutesten. Und ich habe vorher schon erwähnt, quasi Minimum Viable Product, die kleinste Version deines Produktes, aber noch vorgelagert kommt für mich diese Minimum Viable Audience, so diese kleinstmögliche Audience, mit der du erst dein kleinstes Produkt entwickeln kannst. Und mhm. ähm, aus der Strategie haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Leute einfach mit, von Anfang an in den Prozess, ähm, wie wir Holi gestalten, wie wir, ähm, wie wir das, das aufbauen, wie wir das angehen stellen immer wieder Fragen, gehen in Kontakt. Wir haben ganz früh einen, also auf Instagram haben wir so, glaube ich, die Stories geteilt von, wie wir die Produkte ausgewählt haben, wie wir das entwickelt haben, welche Gespräche wir geführt haben. So ein bisschen behind the scenes. Und genau, und dann haben wir eine Umfrage erstellt, einfach um ja, Feedback von Anfang an zu haben und um, um die Leute einschätzen zu können, was interessiert die Leute, was für einen Wissensstand haben sie. Da haben auch viele mitgemacht dann sind einige von denen zu Produkttestern geworden ähm, und wir haben mit ihnen dann die Produkte verbessert und weiterentwickelt und so war es uns ganz wichtig, dass von Anfang an da ein, ein bisschen eine Traction da ist und mhm. dann haben wir nochmal einen Pre-Launch gemacht, also wirklich für die ausgewählten Friends and Family und mhm. dann haben wir einen, einen Launch gemacht, aber wir haben eigentlich auch einen Silent Launch gemacht. Also mhm. das war für uns auch ein großes Thema. Wie gehen wir raus? Gehen wir mit vollem Knall hinaus und Presse mhm. und PR, also und und Events und Influencer und so weiter und so fort. Aber das hat sich nicht stimmig für uns angefühlt, weil mhm. gerade für mich, also ich bin die, die am meisten in dem in dem Ding arbeitet und also in dem Unternehmen arbeitet. Und für mich war alles neu und es mhm. war einfach alles vom 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 Bestellprozess, ähm, Online-Shop, von vom Fulfillment, alles war komplett neu und ehrlicherweise hatte ich Panik davor, was passiert, wenn eine Bestellung hineinbekommt, was mache ich dann? Wie? Habt, ihr, habt ihr
1: Shopify? Ja, oder?
0: Ja. 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 Und ähm, ja, also und deswegen haben wir gesagt, nein, Silent Launch, ähm, und das war eine gute Entscheidung, weil wir optimieren bis heute mit den Leuten, die mit uns gekauft haben und wir kriegen voll viel Feedback, dass wir wieder einarbeiten können mhm. und stellen jetzt so die Strukturen auf und sozusagen, ich habe das Gefühl, in, in zwei, drei Monaten können wir Big gehen und auch mhm. mit Ads und so weiter dazu holen, unterschiedliche Kanäle dazu holen. Und bis dahin wachsen wir jetzt noch organisch,
1: soweit es geht. Mhm. Voll gut. Das ist ja auch wahrscheinlich ähm, für den einen oder anderen eine coole, eine coole Herangehensweise zu hören, weil viele denken ja wirklich immer so vom ersten Schnips an, muss es dann eben sofort abgehen oder so. Aber dass man da erstmal vielleicht die Sachen testen muss und so weiter, haben vielleicht viele nicht auf dem Schirm. Und vor allem, das ist ja auch das, was, was echt viele Leute auch von von, von den Kunden jetzt auch in unserer Agentur und so weiter haben. Viele sind einfach auch gar nicht auf den großen Rush vorbereitet. Also, und bei physischen Produkten ist es ja im Prinzip fast noch heftiger, als wenn du jetzt zum Beispiel digitale Produkte hast, die du tausendfach machen kannst. Yeah. Okay, wenn du jetzt 2000 oder sagen wir mal 20.000 Ordern hättest, kannst du die überhaupt zufriedenstellen, abliefern, so ungefähr. Das heißt, dieser große, riesengroße Aufmerksamkeitsrush, der bringt den kann man ja teilweise auch gar nicht fassen. Ähm, ja. und, und wenn man den, und wenn das dann verpuffen würde, dann wartet man ja lieber noch ein bisschen. Und das ist auch das, was, ich, was wir ganz vielen Kunden sagen: so, ja, wir müssen das erstmal hier alles <lacht> bereit machen. Wir haben in letzter Zeit auch echt einige, die, die zu uns kommen, auch mit den Websites, die sagen: Ich habe jetzt ein Feature in XY und bis dahin muss die Website bereit sein, weil ich weiß, jetzt würde es einfach so: die Leute gehen auf die Website, denken sich so, ja, pff, und würden wieder gehen, so ungefähr. Das heißt, dieses sich dafür bereit machen auf das große, über Nacht geschehen, so ungefähr, ist ja auch einfach diese Vorbereitungszeit und ich glaube, das unterschätzen auch viele, dass man jetzt sowohl für den Shop, aber auch eigentlich für alles andere, dass man die Sachen auch dann fassen können muss, wenn dann plötzlich der große Push kommt, so ungefähr. Und ja. das wollen die meisten, glaube ich, eher überspringen.
0: Ja, ja. Ich glaube, es ist einerseits auch der Druck, der dir gemacht wird, ähm, mhm. auch wenn du auf Social Media bist, dass es ein Overnight Success sein muss und dass es mhm. gleich Vollgas hinausgehen muss und dass du schreien musst, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, ich, also mir hat die ganze Reise mit dem Podcast so geholfen, einfach, ähm, also ich habe so viel gelernt über zum Beispiel Crowding, über das Erden, auch, im, auch dieses Geerdetsein, auch im Business, so dieses, mhm. ähm, auch die Dinge zu hinterfragen, warum warum sagt jeder, man muss einen großen Launch machen ähm, und herausschreien und so weiter und schnell mit Ads skalieren und so weiter. Ist, passt das wirklich zu mir, muss das sein und einfach auch das Lernen über Business und so weiter, es hat mir so geholfen und fließt jetzt mit in alles ein, was, was wir mit Holi machen und einfach auch die Denkweise dieses lieber langsamer dafür nachhaltig wachsen, als wie du sagst aufblasen, hinausgehen und dann nicht abliefern können, what's the point also ja. dafür sind wir nicht hier und ich finde auch, also mich hat Simon Sinek sehr geprägt mit seinem Buch äh, Infinite Game. Ähm, Habe ich gar nicht gelesen. So, so ein gutes Buch. Mhm. Also das ähm, Wird direkt weiß, mal notiert. Ja, ja, voll. Und für jeden, der das, der das jetzt ähm, auch hört, also Infinite Game von, von Simon Sinek, mhm. einfach das ähm, unendliche Spiel. Also sozusagen, dass es nicht darum geht, du kannst nicht gewinnen im Business. Es gibt keinen Punkt, wo du sagst, du hast jetzt gewonnen, sondern es ist ein unendliches Spiel, wo es nur darum geht, im Spiel zu bleiben. Mhm. Und wozu solche solche Taktiken anwenden, wie große Aufblasen nicht abliefern können, wenn du einfach hier für die Ewigkeit bist,
1: im mhm. besten Fall. Cool, das ist, ja, das ist ja richtig interessant. Vor allem, ich, ich musste auch gerade dran denken, weil ich hatte vor kurzem auch ein anderes Gespräch zum Thema äh, Zieleverschiebung und das habe ich bei mir selber total beobachtet und das ist auch, glaube ich, auch so ein äh, Unternehmerding oder auch jetzt in dieser Creator-Welt. Ähm, man hat dann so krasse Ziele und arbeitet, Dahin und Aber während man schon fast da ist, ist dieses Ziel schon wieder irrelevant geworden, weil man das schon wieder verdoppelt oder verdreifacht hat. Das heißt, man rennt im Prinzip was hinterher, was einen sowieso nicht zufriedenstellt, weil man schon wieder das nächste Ziel hat. Und am Ende des Tages, selbst wenn man dieses Ziel feiert, irgendwie habe ich festgestellt, und das ist wirklich bei sämtlichen Unternehmermenschen, die ich kenne, so. Es ist überhaupt nicht dieses Ziel, was diese... Zufriedenheit dann quasi bringt, sondern eigentlich so der Weg dahin. Aber das vergisst man total, wenn man halt auf diese Ziele so die ganze Zeit geprimed ist. Und deswegen ist es total interessant mit diesem Infinite Game. Das werde ich mir direkt mal bestellen. Ja. Können wir dann in der nächsten Podcast-Folge nochmal eine Buchclub-Folge dazu machen. Weil das sehe ich wirklich bei so vielen Leuten. Und ich finde es, ich habe das schon vorher immer gehört, aber dachte immer so, ja, ja, die haben gut reden, weil die haben ja ihre krassen Zahlen da erreicht. Jetzt fange ich selber langsam an, bestimmte Zahlen für mich zu erreichen. Oder auch für unser Unternehmen. Und merkst du, ja, die haben halt ein Recht, weil also diese, es gibt nicht die Zahl, ab der man sagt, so man hat es geschafft oder man ist jetzt zufrieden oder das ist jetzt der Erfolg oder so. Natürlich gibt es da nette so, so Meilensteine oder so, aber super spannendes Thema. Ähm, Infinite Game von Simon Sinek wird bestellt.
0: Sehr cool. Ja, aber auch das, was du ansprichst, ähm, sehe ich auch teilweise sehr problematisch in der, in der Business-Szene oder auch gerade im, im Thema Entrepreneurship, also Entrepreneurship oder Solopreneurship. Mhm dieses, wann nicht, nicht immer in diesem Wenn-Dann zu leben. Erst mhm. wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich oder dann habe ich das Gefühl, ich habe es geschafft. Und mhm. wie du angesprochen hast, sozusagen eigentlich muss es um den Prozess gehen. Mhm. Nichtsdestotrotz helfen solche Meilensteine und sind ganz, ganz essentiell eigentlich dafür, dass du das Gefühl hast, du hast, du wirst belohnt schon auf dem Weg, weil es ist ja mhm. eine unendliche Reise, so was sagt dir, dass du am richtigen Punkt bist oder was, dass du am richtigen Weg bist oder dass mhm. deine Arbeit auch irgendwann mal so ein genug ist. Ich glaube, mhm. das ist auch eine große Challenge bei uns, ähm, weil es ja so, alles ist erreichbar und alles ist ständig available und wir könnten alles tun und alles sein und so weiter und dieses, wann ist es genug und wann hast du diesen Meilenstein erreicht und das ist auch mhm. Etwas, was wir mit dem Get It Done Club angehen wollen. Also auch Solopreneurinnen einen, einen Framework zu geben, einen Rahmen zu geben, zu sagen, du hast eine große Vision. Und hier sind wir, arbeiten damit Objectives und Key Results, der Methode von Google zum Beispiel, für mhm. Solopreneurinnen speziell. Und zu sagen, das sind deine Meilensteine und du weißt einfach, was, worauf du hinarbeitest. Auch mhm. im Kleinen, nicht nur in der großen Vision. Und ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich. Ja,
1: ja sehr cool. Okay, super. Aber, ähm, also ja, super interessantes Ding. Ich werde das auf jeden Fall beobachten mit, mit Holy Living, wie, wie ihr da weitermacht. Und ähm, wie ist denn, denn jetzt gerade so, wenn du sagst, bis jetzt war eigentlich alles so relativ soft und organisch. Habt ihr da so einen Marketing Mix? Also gibt es da bestimmte Sachen, wo ihr seht, so, okay, das funktioniert ganz gut. Was waren da so eure Erfahrungen bis jetzt? Ja,
0: also wir, am besten hat eigentlich bis jetzt Instagram funktioniert. Also mhm. auf Instagram kommt nach der direkten Suche, was wahrscheinlich viel mit Family and Fans zu tun hat, Instagram ist der zweitwichtigste Kanal und zum Beispiel Link Pop, das ist äh, der Online-Shop, der, der in dem Link eigentlich drinnen ist, der in der Bio sitzt in Instagram. Mhm. Ähm, da gab es schon einige Verkäufe auch, auch darüber, mhm. was echt super okay. ist. Und generell Instagram-Shop. Ähm, aber ja, es ist ein Marketing-Mix aus organischem Instagram, Pinterest. Pinterest interessanterweise ähm, auch relativ gut schnell funktioniert, also es ist jetzt nicht die Welt, aber wir haben jetzt, ohne wirklich viel zu machen, 5.000 bis 6.000 monatliche Betrachter mhm. ähm, und ich, ich sehe da, dass es irrsinnig gut klappt, gerade für E-Commerce, wenn es um Traffic geht, aber auch äh, Newsletter und jetzt haben wir die erste PR-Aktion gehabt, die super mhm. war, ähm, aber alles wirklich noch sehr organisch und sehr achtsam von uns ausgewählt, was wir machen, wohin wir gehen. Und SEO ähm, merkt man jetzt auch, das, das ist jetzt endlich, der SEO, du kennst es ja als ein langfristiges Thema.
1: Langsam, genau. Ja, genau, aber
0: langsam sehen wir, dass es wirklich, dass es zieht und dass es funktioniert mhm. und ähm, genau.
1: Sehr cool. Erzähl doch noch ganz kurz, was für eine PR-Aktion ihr hattet, das interessiert mich doch jetzt schwer.
0: Ja, also es war eigentlich nur, dass wir im, äh, in dem Adventkalender von drei ähm, großen Magazinen oder den, äh, drei der größten Publikationen in Österreich äh, vertreten mhm. waren, also im Adventkalender uh, von Gusto Magazin ähm, von Women Magazin und News. News? Ich weiß.
1: Nicht. <lacht> Drei der größten Magazine, ich das glaub, es für war ein yes, Nein, das war News. Es war News. Ja. Genau, genau.
0: Ja, und ähm, genau, da haben wir gesehen, also sozusagen die, die ähm, also vielleicht News jetzt nicht genau die Kernzielgruppe, aber Gusto und Women. Und da hat man schon gesehen, also ganz andere Zahlen, ähm, Zugriffszahlen. Ja. Mhm,
1: voll gut. Das ist doch perfekt. Ja. Jetzt, Aber noch ganz natürlich... kurz dazu, mhm. dass
0: ich noch ganz kurz dazu, wir haben noch nicht mal angefangen. Also, das ist wirklich so ein, ich jetzt seh, das, das ist so entspannend, das Feld, weil es ist einfach, auch, wir kratzen ganz, ganz, ganz an der Oberfläche von dem, was eben mit Marketing mhm. möglich ist.
1: Ihr habt quasi 0,0001 Prozent bis jetzt äh, von dem, was ihr machen wollt. Ja. So fühle ich mich auch immer. <lacht> das ist super. Das ist ein Limit und wir gucken dann mal ja. in den nächsten Jahren, wie oft du dann noch in diesem Podcast hier äh, über euren über diesen Shop reden wirst, aber naja, wir könnten ja im Prinzip jetzt auch noch ewig über den Get It Done Club und weiterreden. Wir können es ja vielleicht so machen, ich wette, du wirst auf jeden Fall nochmal irgendwann später nochmal im Podcast erscheinen. Erzähl doch vielleicht noch kurz so ein paar Sachen ähm, zum Get It Done Club und dann als letztes weil dieser Podcast wird wahrscheinlich im Januar, zumindest Anfang des Jahres 2023 rauskommen und da sich dein 22 jetzt so aufgeteilt hat, könntest du vielleicht ein bisschen erzählen, was so im nächsten Jahr so von dir zu erwarten ist, was du vorhast. Aber erst kurz noch ein paar Worte zum Get It Done Club ja, für diejenigen, ja. die es vielleicht spannend finden, was du erzählt hast.
0: Ja, das sind eh zwei Antworten ähm, auf deine, oder eine Antwort auf deine zwei Fragen. Ähm, weil Perfekt. Weil der Get It Club <lacht> <lacht> soll 2023 auch einen, auch einen größeren Fokus bekommen. Neben mhm. Holi natürlich und dem Podcast. Ähm, und ja, der Get It -Dank Club ist eben wie vorher erwähnt mit der Sophia Sommer entstanden. Ähm, aus dem Gedanken heraus, dass einfach Solopreneurinnen, ähm Oft meistens Einzelkämpferinnen sind. Ähm, also ja. jeder jeder für sich halt ist, aber und das ist auch gut so, weil jeder halt in seinem eigenen Bereich arbeitet, aber das bedeutet nicht, dass du isoliert arbeiten musst und getrennt voneinander. Und deswegen haben wir zuerst einfach eine Idee gehabt, okay, machen wir ein Netzwerk, einfach ein Solopreneurship Netzwerk, so dass wir vielleicht so äh, Coworking Sessions haben zusammen und ähm, auch da haben wir wir haben schnell mal einen Instagram Kanal, schnell mal Landing Page raus. Umfrage erstellt und hinausgeschickt und mhm. wirklich innerhalb von kürzester Zeit hatten wir fast 100 Anmeldungen und es war krass, dass, dass sich viele Leute einfach wirklich so da aufgehoben gefühlt haben und gesagt, genau das ist etwas, was ich suche. Mhm. Und, ähm, und dann hat es sich aber auch sozusagen jetzt auch weiterentwickelt von, wir wollen zwar das Netzwerk anbieten und so die Community anbieten, aber was wir einfach auch in unserer Arbeit sehen, ist, dass, dass die Zielsetzung, eben sozusagen Meilensteine und die Zielsetzung und dieses, woran arbeite ich eigentlich täglich, dass der Fokus fehlt bei ganz vielen Leuten. Mhm. Und auch dieses, wir könnten alles tun und von allem ein bisschen und hier und da und da, dass es super, super schwer fällt, zu beantworten, was muss ich eigentlich heute machen, um mein Ziel in sechs Monaten zu erreichen. Mhm. Und deswegen... Ähm, gehen wir da mit dem OKR-Framework uh, vor, also sozusagen um, Objectives und Key Results heißt das. Das ist eine quasi Zielsetzungsmethode, die zum Beispiel auch von Google angewendet wird und wir komprimieren das runter für Solopreneurinnen, mhm. sodass man die große Vision hat. Uh, das ist ja auch mein Thema. So dieses, ich liebe dieses Thema Visionsfindung. Wie, mhm. wie wofür, wofür bist du da? Wofür gehst du raus? Wofür ist dein, dein Business da? Und dann sozusagen was ist das Jahresziel? was ist das Ziel für nächstes Jahr, das du dir setzen möchtest, das du erreichen möchtest und darunter gebrochen, was sind die Quartalsziele und die Monatsziele, so dass ich jeden Tag einfach weiß, was muss ich heute machen, um das nächstgelegene Ziel zu erreichen mhm. und das in einer Community und da, genau, das wird dann ein, ein, quasi ein monatlicher Club sein, der sich auch wiederholt mit Zielsetzung und, Genau, Meilensteinsetzung und genau, am besten runtergebrochen, wie, mhm. was die einzelnen Meilensteine und Ziele sind. Ja. Mhm,
1: voll gut. Ich mache das tatsächlich auch eins zu eins genauso. Ja. Und alle in unseren Sehr Kursen, cool. die kriegen das auch genauso mit. Von daher halte ich selber auch für super, Sehr super cool. cool. Perfekt. Das heißt, da kann man, wenn man bei Get It Done, also Bekommen es Getan übersetzt, für die, die das nicht, weil wir so schnell geredet haben, nicht gehört haben, wir schicken, wir setzen das auch nochmal in die Show Notes, dann kannst du es machen. Cool. Und sonst so 2023? Gute du, Vorsätze. Äh <lacht> 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 das darf man ja nicht sagen. Gute Vorsätze ist ja schon so verschrien. Man kann ja sagen, hast du einen Plan?
0: <lacht> ja, also du, mein Plan ist es ähm, auf jeden Fall, irgendwo, irgendwo muss man sich äh, etwas fokussieren. Und zumindest, mhm. du, hast, äh, du hast 100 Prozent deiner Aufmerksamkeit, die du für Arbeit vergeben kannst. Und ein, den, den größten Hauptteil der wird Huli bekommen. Mhm. Das ist, ein, ist einfach so. Da, und das braucht auch die meiste Zeit. Ähm, und gleichzeitig will ich wieder mehr Podcast- Folgen machen. Einfach auch, um meine Reise da auch zu teilen und, und mitzubekommen. Und mein Plan ist es vielleicht auch so ein bisschen, äh, wie du das gut gemacht hast, mehr auto damit du Kapazitäten hast für deine, für deine Kernarbeit.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, wir haben jetzt auch eine, eine gute Förderung für den Gerritanen-Club bekommen. Das heißt, da das musste dieses Jahr auch, auch äh, angegangen werden und passieren mhm. und ähm, ja, eben wie du sagst, so die Dinge brauchen etwas und ich habe den Podcast 2019 gestartet und ich habe jetzt das Gefühl, jetzt, jetzt kommen, jetzt, ja, wie soll ich sagen, jetzt, jetzt erntet man, was man mhm. gesät hat, genau. Ja. Und äh, ja. Cool.
1: Das heißt, das nächste Jahr wird, wird für dich ein Jahr gemischt aus Ernte und neuen Sachen pflanzen sozusagen. Ja. Sehr genau. cool. Ach, ist das ein schönes Schlu Schlusswort. Ähm, du kannst ja noch als allerletztes kurz sagen, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, boah, okay, Holy Living, da muss ich hin. Ähm, wo, was ist die Domain? Wo ist der Instagram-Account? Und wo sollen die Leute hin?
0: Ähm, ja, also die Domain ist www.holyliving.com Holy mit ie am Schluss geschrieben. Ähm, und ja, das ist der Online-Shop und die Webseite. Auf Instagram sind wir ebenfalls unter Holy Living zu finden. Um, oder man folgt einfach mir unter Business Basics und dann findet man auch Holy Living und den, den Get It Done Club auf Instagram und für alle Zuhörerinnen, die sagen, sie interessieren sich für das Thema Wohnen und gesundes Wohnen, um, wir haben einen Code für euch, der heißt um, Create Way 10 damit gibt es minus 10% für, um, ja, auf das ganze Holy Sortiment für die Podcast-Hörerinnen von der lieben Victoria.
1: Super, also direkt mal shoppen gehen. Also wie gesagt, ich mit diesem WLAN-Bag, also ihr müsst euch das mal angucken, liebe, liebe Hörer, weil <lacht> super interessant. Also ich selber saß so, da so war ich so, wow, okay, krass, WLAN. Also guckt euch das mal an, vielleicht ist es für den einen oder anderen was. Weihnachten wird zwar schon vorbei sein, wenn der Podcast rauskommt, aber es gibt immer Anlässe, wo man solche coolen Sachen verschenken kann. Von daher, vielen, vielen Dank, Lisa, für deinen super Input. Ich wette, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du hier bist. Und bis zum nächsten Mal. Ich <lacht> danke. Mich sehr, danke dir.